0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。然后 t v 的观众，大家好，我是职业聊天家唐江龙。来，今天星期天，咱们来聊天。来，今天呢，聊两个人。今天，好，我先从我先从欧布来了聊起好了，因为当然这是前两天的新闻了。只不过，我觉得，我觉得大家都没有都没有搞清楚这件事情的本质是什么。第二个，我们再来聊郭文贵。好，虽然在其他场合我也有我也有聊聊过了啊，不过啊，兜一兜吧，就就当做呢新星期天早餐的拼盘。那把一些呢材料呢再调整一下。来，我们先先看先看这个叫欧布莱恩的。欧布莱恩叫欧布莱恩的很多，那这个叫做 Robert Robert, Robert 罗罗罗伯特欧布莱 Robert O'Brien。Robert O'Brien 呢，他是他是美国的前任总统呢，川普。他搞不好是下一任还还不一定我跟你说，好，那呃，他是前任前任的总统呢，川普共和党的总统，川普任内的国家安全顾问。好，那国安顾问常常听唐纳隆哈拉的，大概也知道他是总统的三大幕僚之一啊，这还蛮重要。就就是现在呢，现在的这个 Sullivan， 那 Sullivan 呢是是拜登的子弟兵啊，所以 Sullivan 现在在做国安顾问，就知道国安顾问很重要，国安顾问。Sullivan 每次跟中国对口的时候，他对口的是谁？是杨洁篪，或者或者未来是王毅啊？那个就是等于是，等于是美国的美国美国对外事务的交涉的级数呢，算是最高到顶的那个。所以呢，这个 O'Brien 当过，而且他也他做的时间还还不算短了、啊，呃，一年多，好像将,将近两两年的时的时间。好，那因为因为他是他是国安顾问，有正式官衔的。在内阁里面呢是有排名的，所以当他呢在在参加呢参加中东的这个叫做什么叫做 Servant 的 Servant 的这个这个这个智库的会议的时候，那当然现在现在到到到哪里？我现在全全世界啊，全世界每个地方的什么研讨会呀、啊，什么什么会议啦，什么智库啦，反正都一样。呃，不讨论点中国，没有人要要听啊。讨论中国不谈点台湾，那没有意思，那个味道不不对啊。台湾呢，就是讨论中国问题的时候呢，调味料。那中国呢，就是呢，所有的研讨会里面的主菜大菜。这样讲大家懂吧？好，那就。所以呢，他即使去去中东啊，我我记得这个研讨会是在这在中东吧。那 O'Brien，O'Brien 跟中东是个啥啥关系呢？其实这这不重要。总而言之，他的谈的是是台湾。那 O'Brien 谈着谈谈着，好，大家也知道了，他就他突然的话锋一转，意思就是说呢，今天呢那个味道呢，其实你从他讲话的那个那个那个前后呢，听起来就是他是他其实是在是在炫耀，同时也在也在警告的解放军，就是如果你们敢对台湾动手，我就把台积电给炸了。那个，那个有有一点就是，你知道，就是如果如果解放军呢对台湾动手，我美国就把就把台积电给炸了。这个叙事逻逻辑啊，你听起来不会觉得有点怪异吗？就是台积电是我的，你凭什么炸呢？那凭凭什么今天解放军就算跟跟台湾发生冲突了，那你就可以把我的台积电给炸了呢？你知道美国在在讲这件事情，在思考这件事情的时候，基本上面是无视台湾本身的想法，也无视台积电到底是是谁的，他就把台积电当他自己的。所以当他讲这句话的时候，我告诉你很顺，而且觉得拿别人的东西呢来恐吓另外另外一一一,一个人，拿台湾的台积电呢去恐吓恐吓大陆，他讲的非常非常顺，非常溜啊，觉得他这样干是没有问题的。他这种人有病，知道吗？可是，美国的美国的政客啊，你听多了、看多了之后啊，其实普遍呢都有心理性的疾病。平常呢你看不太出来，可是呢，当你碰到他的核心利益的时候呢，他的那种原原始的、原始的就是人性呢被原始的兽性给给压制了之后，你就听到呢开始胡言乱语。欧布兰讲这句话的时候，在逻辑上面来讲。当然是不通的。台积电是怎么来的？年纪轻一点可能不知道，唐江龙不会不不知道啊？唐江龙在在在大学要毕业那年的时候，台就是呢研究所毕业那那年，台积电创立，唐江龙基本上面是跟着台积电一起长大的。就是我研究所毕业，开始进社会工作的时候，台积电成成立，然后呢看着台积电从无到有一路上来，这跟美国你说对了，你说。你说技术啊、人才啊是有这么点关关系，可是所有的企业最核心是资本啊，是算算股，就资本是中是台湾人自己出的钱，台湾人是自己学的，后尤其后后场的这些管理，这都是呢台湾人所培出培养出来的，全世界独一无二的 know how， 所以呢德德国人德德国曾经讲过，就是说。就是说，工业 4.0 的标准的模范呢，就是台湾的台积电。他说：“你们不用到德德国来看，你们想看工业 4.0 是吧？”他他是跟大陆朋友讲：“你们想看工业 4.0 不用来看我，你去看那台湾的台积电，那个标准的工业 4.0 好，那乌布兰讲讲这话的时候呢，当然从台湾人的角角度来讲，好像好像也也也不太当一回事儿就是谈话性节目呢，当做是材料谈一谈，谈完了也就算了。哎，他是前任的国安顾问他可他跟之之前的那个，那个呃、uh, ，Garland， 那个那个叫做 Garland，Garland Gar 只是一个只是一个偶尔上美国 Fox News 谈话性节目的名嘴，平常呢主持点美国的广播节目。那这 Garland 呢都还是说 ，Garland 前一次说呢说说呢美国有一个有一个毁台计划，不能说毁台，就毁台机电计划。就是呢，如果如何如何呢？美国呢，就最后呢，就会就会呢启动呢，启动这不叫做自毁阶级，完全是自毁是伤伤自己。美国呢，美国是启动了毁台计划，就是如果什么什么发生了之后，我就把台湾的台积电炸了。可是呢 ，Garland 在在讲的时候呢，他终究是是也也不敢具名，引用呢不具名的消息来源，在前面。是媒体的报道，媒媒体的报道呢是连呃连连连名名字都没有。换句话说，你过去看到的都是引述、转述，可是这一次呢是 O'Brien 自己站出来讲话。当你说 O'Brien 会不会就就是之前那个转述、引述的那个来源，这我不知道。但是 O'Brien 作为一个前前国安顾问公开讲这些话之后，你说不当回事吗？没有道理，因为你听久了会麻痹，而且慢慢不知不觉当中你觉，你会觉得你会觉得好像很合理哈、哦。美美国讲这些话的时候，你会觉得他脸也脸也不红气，气也不喘的，他会觉得嗯，就是应该应该这样做。我美国就是应该把台积电炸了，免得台积电呢落到了落到了就是说呢中国的手里面，落到了大陆的手里面。那请问从一个中国的角度来讲，为为什么不？好，但是。欧巴桑讲完话之后呢，台湾方方面呢，嗯，除了这些的这些的谈话性节目聊一聊之之外，尤尤其我会注意呢，这些深绿的媒体跟深绿的政治人物是怎么是怎么谈的，我觉得谈的不好，坑坑巴巴的，很表面，要呛也不敢呛，要赞成呢也也不敢，所以呢，基本上三言两语就带过去。好吧，那那偏蓝的媒媒体呢？当然是骂，就说你你你怎么可以这个样子哈？你呢既既呃既不可以呢呃以美，可是呢我你不准我有以美论，可是你却有毁毁毁台论。那以以美论不准有以美论都已经不合理了，你还有毁台论，好吧？但是呢这些谈论也都是很表面。我觉得欧布莱恩的讲话你要进到更深的一层，就是。欧布莱恩，欧布莱恩现在是靠民进党在养的。去年吧，去年，我如果没没记错，去年是，我是看《自由时报》，那这是我每天都要看的报纸了、啊。就像就像我我也我也很喜欢看郭文贵啊，所以郭文贵被抓了之后呢，我我心很慌啊，我我在想。我我在想，这样子这不是太剥夺我生活的仅存的一点乐趣了嘛？就是就是我我看视频或者看新闻，看了会开心、会快乐、会想笑的不多啊。那郭文贵是其中一个啊。就我我看他表演的时候，我明明知道他是个骗子，可是你你隔着隔着视讯、隔着屏幕，你你你除了很同情那些被他骗的人、被骗了这么多钱之外，我看到他在骗的时候骗得这么的认真，我还是很开心。他被抓了。好，不过回到。回到这个 O'Brien，O'Brien 去年的去年的《年的自由时报》有一篇的文章的那个标题大概是这样，就是，呃，这些被北京、这些被中国制裁的美国官员，现在都找到好工作了。大意思是这样的，就是我没有我没有逐逐逐字，因为那个标题我印象特别深刻，因为我我在注意这些人，那。什么叫做被北京制裁的美国官员？就是，因为，在川普的时代，中美关系搞得很糟嘛。那每个官员啊，不管是那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个、白宫的白宫的经经济顾问，那那那那那叫什么？呃，那呃,呃就 OK，Navarro，Navarro、OK, 那个呢？那个讲到讲讲到中国、啊，那恨不得就马上把中国呢给撕了，把它把把它吃了。他、啊、甚至呢写写写书、拍纪录片，就是为了呢为我为了告诉大家说绝对不要再买中国货。当然他那个没有用啊，他拍了之后呢，就是呢说中国对美国的贸易顺差越来越大越越来越大。但是我只是说这些的官员都是都是川普都是川普的内阁的官员。你看他当当时的商务部部长呢叫叫做叫 Rose， 也也也是一样。然后呢，你在你在你在看呢，在当当时他的国务卿蓬佩尔也也是一样，然后呢，这个呢，国安顾问呢叫乌布兰也是一样。好，所以呢，不是只有川普，而是虽然今天呢、啊，可能很多很多的华华人朋友在看看视频的，你可能会说，从中国的角角度来来讲，如果如果如果现在可以选的话呢，川普跟拜登，我想恐怕很多华人会觉得说，那我宁可选选川普。川普呢还比较靠谱，还比较不离谱，就是在处理中美关系的时候还不至于像像拜登这样的胡搞恶搞一通，而且拜登上来跟川普也没有不一样，而且甚至很多地方变本加厉。所以如果可以选，尼可下一任总统的是川普，我估计了，可能很多人这样想。可是我是说，在在拜登上台之前的时候，大部分的华人圈子都不是这样想的，好吧？所以。当拜登呢当选了，那呃前年的一月二十号要交接的时候，就在要交接前的几个小时，北京方面呢发布了一波发了一条新闻，就发布了外交部发布了一波的制裁名单。这波的制裁名单呢，就就像是把台湾的某一些人纳入到了所谓的台独黑名单一样。那那个制裁名单，那第一个就是现现在的行动，就是我警告你，你不要呢再想来中国，不要再想赚人民币。不要再想跟中国做生意，还有不要到中国任何能可以控制到的，不管是呢中国大大陆或者是港澳，但台湾它在暂时管管不了这些地方呢，你都不要给我来。还有就是连坐，不只是这二十八个人不可以，而且跟这二十八个人有关系的亲人跟企业一样，都在我的制裁范围之内，那等于是断了这些后路啊。所以像 p 佩尔 p e o 呢卸任之后找找工作很难了、啊，最后。你想国务卿哎，最后呢到哈德逊研究所。我看，当一个国务卿卸任之后呢，到智库里面啊，那个其实其实其实很憋屈啊。同样的 ，O'Brien 卸任之后去哪里 ？O'Brien 卸任之后呢，最后最后找工作找了半年没找到。那你好歹呢 ，Pompeo 呢，人家花了花了半年的时间还减肥，但是呢，在 O O'Brien 没有。那 O'Brien 这半年的是时间在干嘛 ？O'Brien 后来半年之后。之所以会有《自由时报》的那条新闻，其实就是从 o b r i e 来的，就是 o b r i e 找到工作了。o b r i n 找找到什么工作呢？让他现在有有底气呢？对台湾喊打喊杀，他找到一个智库的工作。这个智库叫做 G.T.I。前几天呢，我在另外一个节目当中呢也稍微谈一下，但是呢没有时间谈的很仔细。来，这个 G.T.I 的全名呢叫做 G Global T 台湾 I 呢叫 Institute。Global Taiwan Institute 全球台湾研究中心，那这个是智库呢？是登记在华府的智库啊。那但是这个就智库是啥啥智库？是很多爱台湾的美美国人花了钱呢，成立了这样子一个一个呢，一个要把台湾问题呢国国际化，因为 Global Taiwan 就是要把台湾问题国际化的意思。难道难难道是这样的？不不是。这个呢，这个 G T I Global Taiwan Institute， 这个呢，这个智库呢是在二零一六年，在华府申请成立的。二零一六年什么时候？就是蔡英文当选总统的那一年。蔡英文当选总统不到两个月，这个智库呢就在华府登记成成立了，作为蔡英文五二零就职的献礼。那民民长是不是当然知知道？我看这这些出钱的，都是呢在美国的一些的。一些的呃台台籍人士，那这些台籍人士基本上大概都还有点钱，很多当医生的，当教授的。那你知道，就是说台湾人在在美国，除了就我说独独派的团体，除了发 a 台湾人公共事务协会，还有台湾同乡会，台湾同乡会，呃，这是其中一个。然后呢，再来呢，呃，北美教授协会。其实另外还有一个呢是。是北北美北美呃叫台湾人北美台湾人医师协会啊那的，大大概大概是这名名字吧，反正那个呢那个反正英文翻译，好那大概就就是这这些人呢，大概就就是出了钱，然后呢去成立了这个叫 G T I， 这个 G T I 你不要小看它，这几年的时间其实它蛮蛮活跃的，那跟 O'Brien 是什么关系？稍微按下，我看最最近这尤其这两三年的时间。美国、台湾、日本，在操作抗中保台的认知战的时候，那台湾的所有的认知战的操作，也不要太太抬举民进党。固然呢，民进党是里面非常重要，在操作抗中保台认知战的里面的非常核心的角色。可是，他已经跟美国、跟日本串联在一起了，在日本是有特定的对口。在美国也有特定的对口，而美国呢，非政府的部分呢，就是这个 G T I， 他在认知战的这个操作上面来来讲，经常扮演的重要的角色，所以他也经常扮演的议题发动的角色。他在海外的这些的华人团体里面来讲，以智库的名义，我是跟你说，他还蛮活跃的。好，那这个 G G T I 呢，跟 O'Brien 是什么关系？ O'Brien 呢，我说他最后终于找到一份工作在 G T I 里面，他现在是呢 G T I O'Brien 作为前任的国家安全顾问，以美国前任的国家安全顾问，在一个台湾人成立的智库里面找到了一个职位。老实讲，你想起来觉得哇，台湾人真是太太厉害了，可以聘请美国的前任的国家安全顾问在我的智库里面。给他个位置，可是你倒过来讲呢 ，O'Brien 其实很憋屈啊。他当然反映说，大陆的这个制裁，不管呢，美国这些政客官员呢是怎么讲，我刚才那个制裁是有效的。所以呢 ，Pompeo 找工作很很很难，要选总统没有机会，但是呢，上任之后马就是卸任之后很快就到台湾，已经来两次了。那他不来台湾去就去哪里呢？到其他地方，老实讲，没有人会款待他的。现在只有台湾的民民进党还寄希望于川普，所以呢，对过去的川普时代的有有台有民进党有毒，对台独很友善的这官员们，当然呢是是照顾。所以呢，这个照顾里面就包括了这个 O'Brien。O'Brien 是现在是 G.T.I. 这个呢 ，Global Taiwan Institute 的下面，他们成立了一个美台小组，美国和台湾关系小组。美台小组的的 Chairman 就是主主席召集人。现在呢 O'Brien 就是这个呢召集人。他现在在各地行动。那你说 O'Brien 可能有很很多职位，很多 title 没有。O'Brien 在很多的场合当中，他现在他用的都是这个台 title。他就是种 G T I 的美台小组主席的的的 title， 那 GTI 给他多少钱我不知道了。那总而言之呢，就是把这些供养，而且供养之后呢，还还还可以呢发新闻说、呃，他们找到了不错的工作，找到了 G T I。我想他可能也许在赌说大部分人对 G T I 不了解，而偏偏唐蛟龙还了解一一点。好吧，那这个呢 ，G T I 供养的供养 O O'Brien。当他供养 O'Brien 的时候呢 ，O'Brien 讲了这种鸟话的时候，台湾的媒体就有点失职了。台湾媒体呢，就应该去去深入的了解这门的功课，然后呢，知道 G.T.I 的背景了之后，就应该去问 G.T.I， 或者去问呢民进党，去问一些呢独派的朋友们。那请问 O'Brien 讲的，到底你们这些呢独派，因为他是有毒团的团体啊。他是有毒人士，就是对台独友善人士，他不是有台哦、啊，他是有毒人士。那作为一个有毒人士，讲了这种呢，这种呢要毁台的这种的讲话，那你们这这些宣称爱台湾的、要台独为、为为了为了台湾拼命的，你们这些人听到这种毁台论都没有意见吗？我刚才 G T I 里面的所有的金主，因为所有的智库的智库的特性啊。其实你要从金主的背景去了解，谁出钱，那个智库大概呢就干啥事就长长什么样子。当 G T I 的就说呢支持的金主都是呢在美国的一些的老毒派、大毒派的时候，基本上面他们就是宣扬台独的在美国的据点。那作为一个宣扬台独在美国的据点，他们呢所花呃付钱养他养的这个呢前美国国安顾问叫 O'Brien， 讲了这些话了之后。那这些的独派的人士的观念跟 O'Brien 呢大，大概的大概航线一致，这大概没有什么问题。可是没有人去去去问。再来就说，我觉得更应该问的是，你要问赖赖清德。我告诉你，这些人啊 ，G T I 的这些人，在2019年之后，他们是不是还支持蔡英文 ？No， 问号。这些的老毒派。可是我告诉你，这些人。这些人呢，就是把赖清德当做台独金孙的最核心的一群人，所以这些人是为愿意为赖清德死的，就是为了把这个台独金孙养大。这些人啥事都会干，都愿意做，就像是李远哲啊等等呢。这,这些人，或者已经过世的辜宽敏一样。那个呢，看到看到赖清德的时候，我跟他保证了、啊，那种眼睛发亮秀明明，秀咪啊咪啊。就是呢，政治上面的血缘呢，会推动他们的内心里面的那个哺乳基这激素，就会想要把赖清德再养的大一点、肥一点。好的，这 O'Brien 跟 G.T.I. 跟老独派跟赖清德，这之间是逻辑上面的关系，甚至可以是等号关关系。O'Brien 讲过的话，这个毁台论，赖清德只告诉我们说，不要有以美论。可是这个毁台论应该要去问赖清德，但是赖清德到现在为,为止，这个问题如果没有人问，民进党是绝对不会有人去回去回答的，一定一定装没装没听到，最好让大家误以为说呢这个 O'Brien 跟 G.T.I 没啥关系 ，O'Brien 呢并不是拿钱办事，这有什么好客气的呢？民进党在过去几年里面干过很伟大，的，养个 O'Brien， 养个呢 Pompeo。Pompe o, 这有这有这有什么？许多呢，海外的所谓的早期的民运人人士，大陆的民运人士，今天海外的反中人士，像曹插青、什么什么林插华，这些不都是靠民进党在在供养吗？今天呢，台湾的华华氏的财务呢，已经摇摇欲欲坠了。中华电电视台根本没没啥人看的，可是呢，华氏过去呢，已经苦哈哈的时候。仍然呢，每个月要帮帮呢，当时民进党政府由华氏呢来出钱，去呢供养呢这的这些在台湾出一张嘴，呼应呢民进党的台独的主主张，来激怒大陆的这些海外民运人士。所以养 Ove r O'Brien、养, Ob 养 Pompeo 跟养曹、擦清、呃林差、擦华等等呢，这这些人那个逻辑呢是一样的。所以应该去问赖清德。我说赖清德最应该去回回答 O'Brien 的毁台论，因为 O'Brien 的这个论述，我看在美国的美国，他的、他的、他的所有的对台湾的赞助设计，或者是有关于危机处理的课题上面，一定会有这个命题。就是如果今天两岸发生战争，不管美国怎么支持台湾，但是快要守守不下去了，解放军呢即将占领台湾的时候怎么办？里面一定会有会有一个选项，就是把台积电炸了，我们走。所以这没有什么好做。欧 b r 讲得很诚实，我只是说民进党怎么看，你要让老百姓知道赖清德怎么看，赖清德要如何去回应“毁台论”，这是我不知道为什么就是。他的对手赖因的政治人物好像没有没有人会会去问这件事情哈，赖钦德只告诉我说不要怀疑美美国，可是美国要回到台湾的时候，赖钦德要不要解释一下？好，再来还剩下一点点时间呢。我们来关一下郭郭文贵吧，不关心他也也不行。郭文贵对我来讲呢，他是他是孟晚舟的相反，孟晚舟的相反呢，就是他们两个人呢都都是美国的政府的政治工具。过去当。川普呢抓孟晚舟是个政治工具，是要要挟中国，是要是要逼呢逼华为呢要要就范，然后要借着抓着孟晚舟呢当当人质，那去呢去打压华为。好，你看呢，中国为了要营救孟晚舟，孟晚舟呢当被释放的时候呢，那简直是英雄式的欢迎。那为了为了救孟晚舟，不行呢跟美国跟加拿大闹僵到现在都还没有还没有解。好，但是。我为什么它是孟晚舟的相反？我说，因为我逻辑上面就说，因为它都是美国政府的政治操作的筹码，而且都跟中国有关。好，那郭文贵，郭文贵是个骗子。你如果，你如果，你如果人稍微正一点，你如果不要鬼迷心窍，到贵迷心窍，就鬼鬼迷心窍。跟贵米一些新教被被被郭文贵的那那那种，其实，你看你听就就觉得鬼扯，就很就很假的那那那种呢，就是就是胡说八道的东东西，然后你你当笑话听呢，当个当个戏看就好了。可可是郭文贵很有效的把自己包装成一个一个一个反中反共。反习近平，同时过去又跟呢，又跟大陆的领导班子有一些互动，好像呢只认识几个人，也知道一点内幕的一个有情报价值可以利用的养在美国的反中样板，他成功的把自己包装成这种模型，几乎呢要以这样的一个身份，希望美国给他政治庇护，把他当做政治难民的郭文贵。但是中国大陆很早就对他呢发布了红，对对国际刑警组织组织发布了红色通通缉的要求，所以国际刑警组织是对于郭文贵是发布红色通气通报的，郭文贵是全球通缉犯，但是那在美国为什么没有没有事？哎，这就妙了哈，就是你要知道美国呢，美国。美国，美国永远是他的对手的对手的最主要的保护者。比如说，古巴，除了古巴以外，全世界最反古巴的人呢都在美国。古巴人呢，人人口最多的当然在古巴岛上了。古巴岛之外呢，人人口最多的古巴人呢都在美国，而且看起来是两两个不同国国家的人。第二个，你说伊朗，美国呢巴不得灭了伊朗，对不对？但是呢，全世界呢？波斯人最最多的当然在现在的伊朗，波斯人呢第二多的地方呢在在美国，而且在美国的伊朗人绝大部分呢都都反伊朗，在美国的古巴人大部分都反反古巴，当然我不能说在美国的中国人呢都反反中国，倒未必，因为中国不不是这种的级级数这种的调子，但是你说像俄罗斯也一样啊，全世界呢最反俄罗斯的人大概都在美国，但有一部分在欧欧洲，但大部分都在美国。好，美国向来都是这样的操操作的，就是你会你的你的国家总会有一些人呢是住在美国，而住在美国那些人都发现他对于你认为跟你同一个国家的这个国国家绝对不友善。郭文贵也一样。只不过就就是把这些所有的反中反共，只要你敢公开的讲讲讲几句呛中国共产党的，讲讲几句呢反中的骂习近平的骂小小熊维尼骂皮包子，你只要敢骂几句之后呢，哇，在在美国美国就开始对你另眼相相待哦，你很带很带种哦，就是骂中国骂中共，成为呢对于美国政府获取美国政府的信任的投名状。郭文贵其实操作路数很简单呐、啊，我说呢，他是一个，他是一个大号的包装的比较好的王立强。你想那王立强那个小瘪三，就大家都还被他耍了耍了这么久。二零一九年、二零二零年，台湾呢还会浪费了这么多的时间，民呃民进党、澳洲澳洲政府还压了这么多的筹码呢，在他身身上，连纽约时报都还报道王王立强，觉得他是一个，他他是一个近近期呢，呃。可能呢，最最有最有情报价值的间点的投诚，鬼扯一通就是个骗子。我问呢，骗子到每个地方，他也也许呢，嘴巴讲的东西不一样，但是骗的手法都一样。郭文贵呢，最后呢被美国逮了。你看到呢，美国的司法部、美国的美国的联联邦的调查局呢 （FBI）， 美国的美国的联邦的检检察官所发布的声明。对，对郭文贵的控诉的理由，就跟跟跟大陆有不一样吗？他是用大陆控诉郭文贵的理由去逮了郭文贵，意思就是说郭文贵用大陆控诉的理由呢，在美国呢又骗了一大包钱，十亿美金以上。但是二零一七年以前，我相信很多人在美国，很多人你看到班农。班龙啊，跟他称兄道弟啊！班农班农说，班曾曾经有人问他说，哎、欸，班班龙，你这个暑暑假在哪里过？他说，我我这个暑假都在一个豪华游艇上过，在在哪里过？就是郭文贵的游游艇啊，就是你现在看到的那游艇。班龙之前被抓的时候，在郭文贵的游艇上面被抓的。好，那但是郭文贵呢，毕竟有一个有一个，每隔一阵子呢就要开一段的直播视频，然后呢好像爆点料。好像呢，我又我又得到了大陆呢最新的内线的消消息，包括呢大陆有疫情的期间，郭文贵呢几乎每天呢都在告诉我，告诉你这波疫情死了多多多少多的多少，大家都不知道啊。我还记得呢郑郑州河南郑州呢下大雨淹大水的那那一刻，我我特别记得呢那一条的视频，郭文贵郭文贵在讲话的时候总总就告诉我，告诉你我郑州人啊。我河河河南人呐、啊，那个淹大水那个地方的附近，我都都住过，我太了解了。你知道那个这次死多少人吗？我看大陆根本不敢告告诉你啊，我告诉你，那个整个的整个的地下道里面呢、啊，满满的都尸体啊，那个水退了，全都是尸尸体。说， so, 我说我也，我也，我也都在都在看看新闻啊。大陆有很多的朋友不断的转发视视频给给我啊。我这，对了，是死了一些人，但是就不是你说的那样啊。可是你知道这种的，这种对中国大陆带着一种一种幸灾乐祸的、诅咒的、嘲弄的,嘲弄的口吻的这种的腔调，管你真的假，听了呢对某些人就很爽。郭文贵就靠这样。二零一七年， 2017, 因为二零一七年就川普呢当总统的那那一年，从二零一七年之后跟着川普政府呢就上来了，所以他身边的人都是川普川普挂的，那他要请客喝红酒，那用用用用那个什么，那叫做签名一号是吧？我不太懂啊，我我没没没喝过，好吧，反正呢，总而言之，表现出顶级奢华。而且不断的呢，会对他的这些呢粉丝呢，去除了讲一些鼓动性的话，告诉你就是说我郭文贵今天在美国是有身身份的，你看到我穿的西装都是顶级的定做西装，就不像唐唐家龙样啪啪的。那你看，你看我的我的友弟，你看跟我在在一起的，你看跟我在一起的班农哎、啊，首席经济顾问呐、啊，是呢是是川普的 Kingmaker， 这些呢都我的哥们，我们要一起呢要办电视台，要办 GTV。这 GTV 并不台湾的八大电电视台啊，是是是,是锅锅的意思，锅的电视台 GTV， 那哎你们就就投资，我告诉你,你们，只要投资我，保证的赚赚赚大钱。这种标准的骗子话术哎，他就真的骗很多钱，十亿美金啊。好吧，这这些的这些他到底他到底怎么骗了骗了多的多,多少？难得中美有有共识，因为受害者呢都很多。可是呢，在美国，在中国，他都一样，都是华华人。换句话说，不管你是在中国大陆的华人，或者是海外的反中华人，你反中不反中，碰到郭文贵，你反正呢都会呢，你的荷荷包都会大大失血，都被骗很多钱。好，但是重点是，为什么这个时候抓抓郭文贵？这个时候抓郭文贵呢？跟二零一八年抓孟孟晚舟是，当然是有政治目的啊，我说了，郭文贵的身边都是川普挂的。那那你说，那美国的 FBI， 美国的美美美国的是司法部，美国的美国的司法部，美国的检察官是有高度政治性的。这个时候呢，抓郭文贵，基本上面呢，他就像这个新闻。纽约时报做了很大篇幅的报道，因为对纽约纽约时报这种大白左的这种的这种的媒体来讲，对于郭文贵他们所代表的反中右翼，他们的提防心理是很重的。这个呢，在在二零二零二零年的美国总统大选的时候，纽约时报也好，华盛顿邮报也好，都曾经呢用很大的篇幅去讨论，倒不是讨论郭文贵了，郭文贵只是里面现象面之一啊。他们主要的讨论就是说，为什么这这这些呢？这些呢？华文的反中的媒体，在过去，在美国的舆论场当中来讲呢，是很边缘的，根本没有人看，没有人理的，就是当小小报，基本上连连报都谈谈不上，没有人会谈，没有人会引用的这种边缘的叙事。可是今天呢，在二零二零总统大学时候。竟然呢能够登上大雅之堂，甚至于呢都已经上了呢 Fox News， 可以侃侃而谈，而且他们的报道被大量的引用，而且没有证据。美国的媒体什么时候呢沦落到这种的地步？让这种呢明明呢你怀疑他呢夹带了特定的政治目的，只是因为反中捡到篮子都是菜，只要他反中，我们就给予他很高的政治的评价，就让他呢取得政治正确的位置，就把他捧上了天。《纽约时报》在当时就有这样的反省啊，他们对这些媒体是很注意的。在对我平常说的“大苹果三明治”、“大纪元苹果日报”以及台湾的三明治的媒媒体，还有像郭文贵这种的反中华华人，我说了，我对反中不不反中政治立场，我都可以尊尊重。可是我，我我觉得不要太 low， 你挺中也好，也不要太 low； 反中也好，你也不要这么 low。人当然啦，都都会有点。呃 ，low 或者不 low， 有时候会人主主观的评价。可是我告诉你，人啊，就是我说中国人常常有有几个字啊，记得中国人有几个字是很特别的。一个叫谱，这个呃，我们在我们在谈，就是说那个那个歌歌歌词的这个，这说词词谱啦、啊、曲谱啊的那个谱。菜谱是食谱的谱，一个叫做谱，一个叫做份，本分的份，一个一个叫格，风格的格。因为中国人的用语啊，中国人的行行为风格里面，它是会有点弹性的伸缩的空间的。我很难告诉你说呢，这件这件事情一定是怎么样，是不是一定就就很 low， 或者一定是很高级？因为它有主观的成分。可是呢，在这些的字眼，它都会有一个配套的动词。谱呢，我们常说离谱；分呢，我们我们除了除了除了讲讲的说呢，比如格，我们常讲说呢，失格。分我们会说过分，换句说,说呢，在人呢都在那个谱，在那个分，在那个格呢，有一点弹性的空间。基本上呢，在那个弹性的空间里面，大家虽然主观上面有差异，但是你只要不要离了谱，过了分，失了格，大家基本上呢都会觉得那个是呢大家的认知的差距，算了。可是你看到了郭文贵呢这种呢？或者说呢，大苹果三明治像大纪元的很多的报道，他的意识形态以及呢被他洗脑的对象，已经无保留了接受他们的论述，听了就开心，我管你真的假的。而他叫你去投资的时候，你就把钱都砸砸进去，十亿美金诶、欸，十亿美金啊！现在被没收收回来了六亿多，其他的三亿多呢，大概都花完了吧？换句话说呢，今天郭文贵是离了谱，过了份。失了格，所以呢，让去逮他的时候，我估计大家没有没有杂音，就是这根本就是个骗子，跟那个几年前二零的零八年呢，华尔街的金融风暴的时候的马多夫差不多。像郭文贵这种呢，会把自己经过政治正确包装，让自己出来讲话的时候有神功护体，因为我是个政治受难者。台湾很多人喜欢把自己包装成政治受难，我郭文贵就是典型的把自己过度包装的政治受难者。中国大陆的以反中反共为名的大陆版的政治受难者，他是,是个骗子。台湾也有很多的政治受难者，就是个骗子。那你知不知道？你看得看得出来，看不出来，我帮不了你。我只能说，你这辈子呢会吃多大的亏，就看了那些呢，把自己包装用政治正确包装自己。平常在你面前的时候呢，要不然就是楚楚可怜，要不然就是义正词严。但是实际上面来讲，博得你的同情跟认可的时候，最后会让你乖乖把钱呢掏出来。你还以为呢，你选择了一个很正派的人，跟着他走了之后呢，除了心里面踏实之外，还能够从他身上赚到点什么？这些人基本上面都只不过是再次的成为某种政治正确包装的大骗子的受害者。好吧，这两件事情有没有关联性？你自己想，当然有啦。不过今天没没时间聊了，讲太多了，下回聊吧。跟大家说周末快乐，下回见，拜拜。